0: سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید شاید جامعه ترین تعریفی که از اقتصاد میشه داشت یعنی تعریفی که اکثر اقتصاددانان راجبش اتفاق نظر دارند. این باشه که اقتصاد و علم تخصیص دارایی محدود برای نیازای نامحدود میدونن بله درسته منابع ما محدودن همه منابع ما محدودن پول، انرژی، عمر عزیزامون، هوای پاکی که تنفس میکنیم و به طور کلی همه چیز، همه چیز محدوده تنها چیزی که هیچ محدودیتی نداره آرزوهای ماه آرزوهامونه که هیچ محدودیتی ندارن و میتونن به هر کجایی که میخوان برن و پرواز بکنن. امروز توی این اپیزود میخوایم راجبه یکی از همین منابع محدود صحبت کنیم. منبع مهمی که خیلی هم حواسمون بهش نیست. چه منبعی؟ توجه. بله، میزان توجه ما هم در طول روز محدوده. ما نمیتونیم به همه و همه چیز توجه خیلی ویژه و خاصی داشته باشیم. مثلا شما نمیتونید همزمان هم به خانوادهتون توجه خیلی زیاد و ویژهی داشته باشید هم به تحصیلاتتون توجه خیلی ویژهی داشته باشین هم همزمان چند تا پروژه کاری خیلی هرفهی رو پیش ببرید و هم توجهتون به سلامتی باشه و ورزش انجام بدید دائم نه توجه ما محدوده ما نمیتونیم به همه این موارد توجه ویژه و خاصی داشته باشیم اگه یکم هم دقت بکنین می بینید که همه شرکت ها، کسب و کار مختلف تلاش میکنند که حد سر توجه شما رو به خودشون جلب کنن مثلا همین الانی که شما دارید این پادکست رو گوش می دارید از توجهتون هزینه می کنید و اکوتوپیا رو گوش میدید. میتونه این توجهتون رو صرف فیلم دیدن، تفریح رفتن، با خانواده بودن یا هر چیز دیگهی صرف بکنید یا حتی میتونستید توجهتون رو به جای اینکه به این پادکست بدید برید سراغ پادکست‌های دیگه به اونا توجه بکنید خب بین این همه پادکستی که وجود داره یه سریشون هستن که میلیونی شنیده میشن اونا تونستن توجه آدمای بیشتری رو به خودشون جلب بکنن پس طبیعتاً منافعشون از پادکست بیشتره طبیعتاً منظور از منافع صرفاً منافع مالی نیست یه پادکست میتونه هیچ درآمدی نداشته باشه ولی اعتبار زیادی برای آدم خلق بکنه پس هر کسی که توی این حوزه پادکست فعالیت میکنه دوست داره که پادکستش خیلی شنیده بشه و توجه بیشتری رو به خودش جلب بکنه توجه منبع کمیابیه که هر کسی سعی میکنه سهم خودشو توی اون بیشتر بکنه همین منبع کمیاب توجه راه خودشو به اقتصادم باز کرده اقتصاددان و افراد مختلف راجع بهش حرف زدن، کتاب دادن، مقالات مختلفی نوشتن و بحثای خیلی زیادی کردن پس بریم که توجهتون رو میخوام توی این اپیزود مصرف بکنم و موضوع جذاب اقتصاد توجه رو برتون باز بکنم طبق روال همیشگی اکوتوپیا هم آخرش کلی راهکار بهتون میگیم که ببینید باید چیکار بکنین تا این منبع کمیاب و ارزشمندتون رو به راحتی هدر ندید یک کم دقت بکنید، یک کتاب رو نمیتونیم با دقت و تمرکز بالا بشینیم بخونیم. میریم سینما فیلم میبینیم، وسط فیلم دقت میکنیم، حواسمون به هزاران جای دیگه پرت شده. تصمیم میگیریم که یک روز جمعه پیش خانواده باشیم، ولی فقط جسممون پیش خانواده است. تمرکز و توجهمون به هزاران جای دیگه و کارهای دیگه‌ای پرت میشه. تو این اپیزود میخوایم راجع به همین موارد صحبت کنیم. و اینکه بگیم باید چیکار بکنیم که از این منبع ارزشمند و کمیاب حد اکثر استفاده رو ببریم. به مفهوم ارزش دقت کردین؟ چرا یه سری چیزا با ارزشن ارزش بالایی دارن و یه سری چیزا خیلی ارزش خاصی ندارن؟ توی اقتصاد اون چیزی که تعیین کننده ارزش هر کالایی میزان کمیابی اون کالاست اگه اپیزود کمیابی رو گوش کرده باشین ما اونجا مفصل به کمیابی صحبت کردیم و گفتیم که کمیابی برای هر کسی متفاوته پس ارزش هر کالا یا چیزیم برای آدمای مختلف متفاوته و نکته جالب که گذشته زمان میتونه ارزش یه چیز رو بالاتر ببره یا پایین تر بیاره مثل چی اطلاعات اطلاعات تو زمانه گذشته ارزش خیلی بالا و زیادی داشتن تو زمانه قدیم دسترسی به اطلاعات اینقدر مثل الان راحت نبود آدم‌ها باید منتظر میموندن تا مثلا داروقه بیاد یه خبری رو تو سطح شهر بخونه. یکم رفت جلوتر روزنامه ها اومدند. حالا دیگه مردم صبح به صبح می‌رفتن روزنامه می‌گرفتن تا ببینن تو مملکت چه خبر شده. باز رفتیم جلوتر رادیو و تلویزیون اومد. دیگه مردم اخبار رو توی ساعتهای مشخص از طریق این رسانه‌ها می‌شنیدن و می‌فهمیدن که چه اتفاقاتی افتاده. الان دیگه اینطوری نیست. فضای مجازی و رسانه ها انقدر رشد کردن که دیگه پیدا کردن اطلاعات اونقدر هم سخت نیست یعنی دسترسی به اطلاعات و اخبار انقدر راحت و سری شده که الان اگه حتی یه دونه نماینده مجلس توی گوشه سربازی چک بزنه کل ایران متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده کجا افتاده و کی این رو انجام داده خبر به طور کامل تو کل سطح کشور پخش میشه اطلاعات و اخبار دیگه اون ویژگی کمیابی خودشون رو از دست دادن نکته مهم اینجا بود که رقابت شکل گرفت هر کسی رسانه‌ای، کالایی، شرکتی سعی کرد که بیشترین میزان توجه مردم رو به خودش جلب بکنه یعنی شرکت‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام، تلویزیون، مجلات و حتی خود آدما همه و همه تلاششون رو کردند. تا سهم بیشتری از توجه ما رو به خودشون اختصاص بدن توجه داشته باشین هیچ محدودیتی برای تولید اطلاعات وجود نداره اما از اونجایی که اطلاعات توجه آدم رو به خودش جلب میکنه و میزان توجه ما هم محدوده زیاد بودن اطلاعات باعث میشه آدما دچار دو دوچار کم بوده توجه بشن و خب نکته مهم ماجرا اینجاست که این در دسترس بودن و ارزونی اطلاعات مهمترین عامل بروز کمیابی توجهه همه این اوامل دست به دست هم داد تا مفهوم مهمی توی اقتصاد شکل بگیره به نام اقتصاد توجه البته که این بحث مال الان و شکل گیری اینستاگرام و سوشال مدیا نیست اولین بار سال 1978 آقای هربرت سایمون نوبلیست اقتصاد بود که به این موضوع اشاره کرد سایمون معتقد بود ثروت اطلاعات فقر ایجاد میکنه. خیلی جمله عجیبیه و واقعا جای فکر کردن داره. یعنی میگفت اگه حجم اطلاعات از یه حدی بیشتر بشه، ما به وضعیتی دچار میشیم که انگار هیچ اطلاعاتی نداریم و این خودش ما رو بیشتر گیج میکنه. بذار مثال بزنم. اگه شما ده میلیارد تومن پول داشته باشید و بخواید توی تهران خونه بخرید، و ندونید که کدوم منطقه تهران برای خونه خریدن بهتره و برای تحقیقات کل 22 تا منطقه تهران شما برید از مشاور املاک اونجا بپرسید که کجا بهتره برای خونه خریدن انقدر اطلاعات زیاد بهتون میدن که شما در نهایت گیج میشید نمیدونید که کدوم بهتره و کدومشون درست سر گفته و به کدوم گزینه باید عمل بکنید و تجربه نشون داده توی این حالت آدم ها معمولا بدترین تصمیمای ممکن رو میگیرن چه حالتی حالتی که آدما دوچار سرریز اطلاعاتی باشن اصلا یه جمله معروفی هست که میگه دنیای لبریز از دانایی دنیایی از همیشه نادانتر. امروزی باعث شده که حجم اطلاعات که به ما میرسه خیلی زیاد بشه یعنی ما توی یه دریای از اطلاعات غرق بشیم اصلا دنیای اطلاعات امروز با گذشته خیلی تفاوت‌های جدی پیدا کرده یه سری منحصر به فردی داره که تو زمانه گذشته اصلا اینجوری نبود چه ویژگی‌هایی اینه که اولا ارزونه یعنی تقریبا رایگانه اطلاعاتی شما می‌خواید به دست بیارید دیگه مثل گذشته نیست که حتما میخوایم براش پول بدید نه رایگانه متنوع توی هر حوزه که شما بخواین پر از اطلاعاته همیشه در دسترسه تو همه جا همه مدل اطلاعاتی هست حتی اگه همین فرد اینترنت قطع بشه کلی روزنامه و مجله و کتاب هست که شما میتونید بخونید استفاده کنید و نکته مهمتر این که فوریه یعنی شما توی کسری از ثانیه میتونید به انبوهی از اطلاعات دسترسی پیدا بکنین که اطلاعات مونحسر به فردی هم هستن هر کدوم. اما خب یه نکتهی هست. با زیاد شدن اطلاعات تعادل عرضه و تقاضای توجه به هم میخوره. یعنی چی؟ یعنی عرضه اطلاعات زیاد شده. حجم اطلاعاتی که وارد میشه بسیار زیادتر از گذشته شده. ولی خب توجه مردم چون که منبع محدودیه نمیتونه بیشتر از یه حدی بشه. چه اتفاقی افتاده؟ ارزه زیاد شده ولی تقاضا افزایش پیدا نکرده ارزه زیاد در مقابل تغازه کم و همین عامله که باعث شده اطلاعات امروز ارزون بشه و اون جذابیت و ویژگی های گذشته خودش رو از دست بده یه نکته مهمی رو باید بدونید توجه کمیابترین و ارزشمندترین منبع ذهنیه روی همین حساب خیلی از اقتصاددانا توجه رو یه مدل پول رایج میدونن که به نظرم واقعاً درسته خیلی از بیجگی های پولو داره. کسایی که اونو ندارن، اونو میخوان. کسایی که دارن، بیشتر میخوان. اصلا میشه با این پول تجارت کرد. حتی این پول کاغذی که ما داریم، در اثر اتفاقای مثل تورم ارزشش کم میشه. ولی توجه اینطوری نیست. خیلی وقتا ارزش این مدل پول از ارزش پولی توی بانک و توی جیبمون خیلی بیشتره. و چون توجه خودش یه مدل خاصی از پوله. خیلی ها دنبال جلب توجهن همونجوری که همه آدمای جامعه دنبال کسب پولن، خیلی از افراد هم دنبال جلب توجهن مثلا رسانه ها رو دقت بکنید درآمدشون از کجاست؟ از توجه مردم دیگه چرا یه رسانه برای تبلیغ یه میلیون تومن میگیره؟ یه رسانه یک میلیارد تومن به خاطر توجهه؟ اون رسانه تونسته توجه آدمای بیشتری رو به خودش جلب بکنه یا مثلا توی همین سطح شهر تهران قیمت بیلبورد‌های تبلیغاتی با هم متفاوته چرا چون یه سریشون جاهای خاصی از شهر هستن که مردم بیشتر نگاه میکنن توجه آدمای بیشتری رو به خودش جلب میکنه خب این طبیعتاً قیمتش خیلی فرق داره با یک بیلبردی که یه تعداد آدم محدودی می‌بیننش خب چی گفتیم تا اینجا گفتیم که عرضه زیاد اطلاعات باعث شده که تعدل عرضه و تقاضای توجه به هم بخوره. و گفتیم که همین عامل باعث شده که آدم و رسانه ها و شرکت های مختلف دنبال جلب توجه باشند. سوشال مدیه ها هم با همین هدف اومدن جلو و و پیشرفت کردن. هر کدومشون با یه شکل خاصی فقط یه هدف داشتن. چه هدفی؟ جلب توجه؟ گفتیم که دنیای مدرن امروزی معایب خاص خودش رو هم داره. فضای کار، محیط شلوغ جامعه، بدتر شدن فضای اقتصادی، بیشتر شدن دقدقه ها و مسائل مردم در کنار رشد تکنولوژی که وجود داره توجه ما رو تماما پرت کرده. دیگه ما نمیتونیم با خیال راحت بشینیم روی صندلی قهوه بخوریم و کتاب بخونیم و از اون کتاب خوندن لذت ببریم. نه. الان دیگه توجه خیلی کمیابتر از زمانهای گذشته شده. یعنی جوری شده که ما ساعت ها پیش خانواده میشینیم ولی حواسمون جای دیگه است. میریم شرکت سر کار راندمانمون پایینه. فکرمون درگیر جایی دیگه است. میشینیم برای کنکور درس بخونیم حواسمون همه جا میره. اگه قبول نشم باید برم سربازی، رتبم چی میشه؟ خانواده چی میگن؟ دوستام چی میشن؟ اصلا یکی از علتهایی که پادکست رشد کردن همین بود دیگه. چون توجه و تمرکز آدم تو کتاب خوندن خیلی تر اومده حالا حداقلش اینه که آدم نیم ساعت چهل دقیقه میشنه یه پادکستی گوش میده یه ایده ای از کتابی حرفی سخنی چیزی رو متوجه میشه به جای که بخواد کتاب بخونه یعنی مثلا جوری شده که ما یک کتاب درست نمیتونیم با تمرکز کامل بخونیم میخونیم چند صفحه میریم جلو یهو میگیم چی شد چه اتفاقی افتاد میبینیم که هیچی نفهمیدیم چرا این اتفاق میفته به خاطر اینکه توجه منبع کمیابیه خب تا اینجا ما سعی کردیم راجع به اقتصاد توجه صحبت کنیم و اینکه بگیم توجه یک منبع محدود و کمیابیه و فوق ارزنده و ارزشمنده اما خب حالا که این رو فهمیدیم شاید براتون سوال پیش بیاد که ما چیکار بکنیم بتونیم توجهمون رو به چیزای جانبی پرت نکنیم و رو کارهایی که داریم تمرکز بکنیم یا به عبارت بهتری توجه رو که گفتیم یه مدل پوله بتونیم این پوله رو به مدل خوب خرج بکنیم که ازش هم لذت ببریم هم استفاده درست بکنیم راهکارهای خیلی مختلفی وجود داره آدمای مختلفی هم راجع به این مورد صحبت کردن یکی از افرادی که خیلی تخصصی راجع به این قضیه کار کرده آقای نیریاله یک کتاب خوبی داره که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده انتشارات آریانا قلم تحت عنوان مدیریت توجه این کتاب وجود داره که میتونید استفاده کنید و بخونید اما خب بیاین یه سری از های این کتاب و یه سری های جانبی که آدم های دیگه گفتن رو با هم بررسی کنیم تا ببینیم باید دقیقاً چه کاری انجام بدیم مورد اول اینکه عوامل مزاحمی که باعث حواس پرتی ما میشه و تمرکز ما رو میگیره و توجهمون رو از اون موضوعی که میخوایم پرت میکنه توی درون خودتون جستجو کنید مثلا شاید شما فکر کنید که رشد تکنولوژی که باعث شده تمرکز ما به هم بریزه پس اگه گوشی و موبایل رو کنار بذاریم احتمالا میتونیم تمرکز بیشتر و بهتری داشته باشیم کنار گذاشتن گوشی برای اینکه ما بخوایم کار بکنیم عامل موثریه ولی خب تنها راهکارم نیست بارها شده که گوشی موبایلمون چند ساعتی خاموش بوده یا کنار گذاشتیمش تا بتونیم یک کاری رو انجام بدیم ولی بازم نتونستیم توی اون بازه زمانی تمرکز درستی داشته باشیم یعنی مثلا من خودم بارها شده که گوشی موبایل رو میذارم کنار که بتونم متن پادکست رو بنویسم بعد یهو به خودم میام میبینم چند دقیقه گذشته حواسم اصلا اینجا نیست رفته جاهای دیگه‌ای تو فکر رو خیال رفتم و کاغذ رو که نگاه میکنم میبینم که کلی چوب خط کشیدم و کاغذو خط خطی کردم. پس کنار گذاشتن گوشی و حصف تکنولوژی تنها راه موثر نیست. ما برای برطرف کردن این مشکل باید محرکایی که زمین ساز منحرف شدن ذهن ما میشه رو شناسایی بکنیم. محرکا دودستن. یه سریشون بیرونی یه سری درونی. محرکای بیرونی مثل تکنولوژی و نوتیفیکیشن و، سر و صدای محیط اطراف و همه اینهایی که باعث میشه تمرکز ما به هم بریزه ولی خب ما یه دست محرکای درونی هم داریم که این محرکا در اثر استرس، کسالت، مشکلهای شخصی و کلن از این دست مسائل به وجود میان نکته اینجاست که محرکای درونی خود به خود به وجود نمیان اونا به خاطر اهمیتیه که ما بهشون میدیم مثلا ممکنه شما گزارش رو که دارید تحییه میکنید به این فکر کنید که اگه مدیر خوشش بیاد یه پاداش خوب بده یا من ارتقا بده چه اتفاقایی میفته و بعد از اون رویا پردازی ها و خیال و پردازی ها شروع میشه. پس نکته اولین شد که حصر تکنولوژی و عوامل بیرونی تنها راه موثر نیست. به عوامل درونیتون مراجعه کنید. یه نگاه به عوامل درونیتون بکنید. سعی کنید اونا رو برطرف کنید. خیلی وقتا میشه که ما به خاطر رفتار خاص همسرمون چند روز ذهنمون درگیره و خب طبیعتاً تمرکز درستی هم نداریم میشه واقعاً رفت با خود همسرمون صحبت کنیم این مسئله رو برطرفش کنیم یا مثلا بریم پیش مشاور یا یک آدم معتمد درد و دل بکنیم که اون قضیه حل بشه نکته مهمتر که بعد بدونید راجع به این قضیه اینه که ذهن ما تمایل بیشتری به افکار منفی و خاطرات غم داره پس این عوامل رو شناسایی بکنید تا بتونین برطرفش بکنید و تمرکز بیشتری پیدا بکنید. شاید یه توصیه توی این قضیه این میتونه باشه که بنویسید. مثلا اگر همسرتون بهتون گفته که شب که برمیگردی گوشت بخر توی طول روز هزار بار ذهنمون درگیر این میشه که حتما شب رفتم گوشت بخرم نکنه یادم بره. ولی خب اگر بنویسید متوجه میشین که آخر شب که میخوایم ببینیم بعد این کارو انجام بدید دیگه جلوی چشمتونه به جای اینکه ذهنتون درگیر کنه اومد روی کاغذ یا مثلا بارها میشه که ذهنمون درگیر اینه که که من باید به فلانی زنگ بزنم و فلان چیز رو بهش بگم توی طول روز وسط کار چندین بار این ذهنمون رو مشغول میکنه حتی ممکنه یادمون بره بعدن چندین بار میخوایم به این فکر کنیم که یادم رفت ای کاش زودتر میگفتم و مشکلی پیش نمی اومد در صورت که میتونیم یا یادداشت بکنیم که سر موقع مشخص باید باش تماس بگیریم یا اینکه نه همون اول کار زنگ بزنیم این قضیه رو تموم بکنیم که دیگه ذهنمون درگیر اون موضوع خاص نباشه یا یک مثال دیگه ثروتمننده و کارفینه خیلی بزرگن دقت کنید اکرا یه مدل لباس ساده میپوشن یا مدل موی خیلی خاصی ندارند بیش از حد درگیر زیبایی و آرایش و مدل ریش و موی خاص نمیشن چرا؟ چون مثلا موهاشون رو کوتاه میکنن یک مدل ریش ساده میذارن که نخواد ذهنشون هر روز درگیر این باشه که من امروز باید چه لباسی ببوشم امروز بر ریشم رو حتما مرتب بکنم موهام رو سشوار بکشم و این کار رو انجام بدم نه با ساده گرفتن و درگیر زیبایی خاص نشدن تمرکزش رو از این مورد برداشته اجازه نداده توجه و تمرکزش به سمت چیزایی بره. میره سمت کار اصلی خودش که بتونه با تمرکز بیشتر و بهتر کار بکنه خب پس یه جنبندی بکنیم راهکار اول این شد که عوامل درونی رو شناسایی بکنید و اونها رو برطرفش بکنید مورد دوم این که محرکای درونیتون رو باید ارزیابی بکنید تا بتونید بهشون مسلط بشید یه لحظه چشماتون رو ببندین تصور کنید که پشت میز کارتون نشستید سر کار درگیر کارید. حالا بعد از اینکه دارید کار می کنی چند دقیقه میگذره می که یک کم حس خستگی و کسالت بهتون دست میده. اینجا جاییه که اولین شلیکای های داره به سمتتون پرتاب میشه. و نکته که باید بدونین اینه که از همین جایی که اولین شلیک پرتاب شده تا لحظه که گوشی موبایلتون رو دستتون بگیرید و تو سوشال مدیا بگردید و کللا تمرکزتون از اون کار پرت بشه چند دقیقه بیشتر فاصله نداره اگه توی این بازه منشأ این احساس رو به خوبی شناسایی نکنین احتمال اینکه توی کارتون وقت ایجاد بشه و کلاً تمرکز از دست بره خیلی زیاده. خب راهکار چیه؟ چیکار بکنیم؟ اینجا هم باید برین سراغ نوشتن. یه قلم کاغذ بردارید احساسی که تجربه میکنید رو بنویسید. با خودتونم صادق باشید. یعنی خیلی درست و دقیق جزئیات اون چیزی که احساس میکنید رو بنویسید. وقتی نوشتین حالا تو مرحله بعد از خودتون بپرسید دلیل اصلی این احساس چیه؟ اونم یادداشت بکنید وقتی می نویسید و شناسایی می کنید این مرک درونیتون و متوجه میشید که اکثرشون زود گذره مثلا ممکنه شما یاد پارسال بیافتین که مدیرتون سرزنشتون کرده یا دوستی که چند وقتی هست پول قرض گرفته و پولش رو پس نمیده یا حرف هم همسرتون تو فلان مهمونگایتون بیفته این افکار منفی توی یه لحظه وارد ذهن میشن و نکته مهم اینجاست که اینا محرکایی که اجازه تمرکز امیغا از شما میگیرن پس تا اینجا گفتیم که محرکای در رو, رو باید ارزیابی بکنید تا بتونید بهش مسلط بشید توی این مورد من یه جمله ای رو چند ساله پیش یک جایی خوندم که خیلی فکرمو از اون سال تا الان درگیر خودش کرده چه ای بود؟ نوشته بود آدمها سالها آرزوی پرواز کردن رو داشتن همیشه رویای اینکه که بتونن پرواز بکنن ولی خب کی تونستن این پرواز رو انجام بدن؟ وقتی یه رو کشف کردن جاذبه رو کشف کردن و حالا تونستن به اون غلبه بکنن اینجا هم همینه شما باید این محرک های درونی و بیرونی رو بشناسید تا بتونید بهش مسلط بشید و اجازه ندید این محرک ها تمرکزتون رو ازتون بگیرد. توصیه بعد اینه که برنامه داشته باشین خیلی وقت و پیش میاد که آدما ها نمیدونن دقیقاً چی میخوان و دنبال چی هستن یا حتی بعضاً پیش میاد که میدونن چی میخوان ولی به این فکر نمی که چطور طوری این کار رو انجام بدن خوب طبیعتاً وقتی شما ندونید که چی میخوان و به چه روشی باید انجامش بدین پارازیت مزاحم زیاد میان جلوی چشمتون و توی ذهنتون رژه میرن نمیتونید اونها رو مثل تکنیکای قبلی که گفتیم شناسایی بکنید تا بهشون مسلط بشید یعنی قبل از اینکه شما بخواین هرکاری رو شروع بکنید بشینید یه برنامه من و مشخص برای خودتون درست بکنید حتی یه توصیه شخصی هم این اینکه شما وقتی میخواید دووا هم برید قبلش بشینید فکر کنید برنامه رزی کنید که چه فوشایی باید توی اون دعوا بدید که بعد که برگشتی خونه دلتون نسوزه که ای کاش فلان فوشو داده بودم حالا اینکه شوخیه ولی واقعا قبل از شروع هر کاری بشینید یه برنامه درست بر خودتون بچینید. برنامه رو هم باید واقع گرایانه بنویسید نه آرمان گرایانه. خیلی وقتا ما به خودمون دروغای بزرگی میگیم. یعنی وقتی که می‌خوایم برنامه ریزی کنیم فکر میکنیم سوپرمنیم. قرار به صورت سریع و فوری و انقلابی متحول بشیم و فراتر از تواناییامون میایم برنامه می‌ریزیم. یا برعکس یه سری هستن یه برنامه خیلی ملایم و کمتر از توانایشون می نویسن. برنامه باید واقعی باشه با یه محرک جزئی. مثلا اگه صد صفحه کتاب شما توی هفته می خونین، برنامه رو بذارین صد و ده صفحه کتاب. این بیشتر شدن و یه کم کم بوده وقت خودش یه تلنگور کوچیک ایجاد می کنه و محرکیه که باعث میشه شما حتما به اون برنامه تون برسید. نکته مهم دیگه تو برنامه ریزی اینه که به جای اینکه روی کمیت زمان تاکید داشته باشین روی کیفیتش تاکید بکنین مثلا آدم های خیلی زیادی هستن که میگن من تصمیم دارم روزانه یک ساعت زبان بخونم هفته دو بار برم باشگاه به جای اینکه بگید من روزی یک ساعت زبان بخونم کمیتشو مشخص کنید مثلا دو صفحه کتاب زبان رو من باید بخونم اینجوری کیفیت بالا میره شما ممکنه چندین ساعت زبان بخونید ولی خب هیچ کیفیتی نداشته باشه. مثال بارزش کنکوریا هستند. خیلی از کنکوری‌ها که روزانه ده ساعت درس میخونن خروجی خاصی هم ندارن. این به خاطر نبود استعداد و استرس و اینها نیست. به خاطر اینه که یه سریشون صرفاً مبناشون اینه که من روزی 10 ساعت باید درس بخونم. خروجی مهم نیست، کیفیت مهم نیست. کمیت اینکه زمان رو پر بکنه برش خیلی مهمتره. خب پس گفتیم باید برنامه ریزی داشته باشیم. اصلاً بد نیست بدونید که یکی از علتهای پرت شدن تمرکز و حواظ اینه که مدیریت زمان نداریم. کسی که مدیریت زمان نداره برنامه ریزی درستی برای کاراش نداره همیشه برای انجام هر کاری وقت کم میاره. طبیعتا توی این حالت کارا رو با عجله انجام میده، سرسری انجام میده، بدون تمرکز انجام میده و خوب طبیعتا خروج خوبی هم نداره. باز یه توصیه دیگه توی این مورد هم نوشتن واقعا برنامه هایی که دارید رو بنویسید جلوی چشمتون مثلا اول صبح که شما میرید شرکت سر کار برنامه های اون روزتون رو بنویسید که من توی امروز باید 5 تا کار مهم تا کار مهم رو انجام بدم دونه دونه بنویسید و تیک بزنید همین عامل باعث میشه که ذهن شما دیگه درگیر خیلی هواشی و صحبت ها و کارای دیگه تو سر کار نشه از برنامه ریزی بگذاریم. کار بعدی که میتونید بکنید اینه که توی محیط کاریتون تموم عوامل مزاحم رو تا حد ممکن از خودتون دور بکنید. گفتیم که محرکات دو نوع‌اند. محرک‌های درونی و محرک‌های بیرونی که هر دوتاشونم تاشون هم مهمن. راجع به درونی گفتیم. اما راجع به بیرونی شما باید اونا رو شناسایی بکنید و تا حد ممکن حسبشون بکنید. تا بتونید تحت کنترل خودتون بگیرید اونا رو اتفاقا کنترل این محرکای بیرونی اصلا کار خیلی سختی هم نیست محرکای بیرونی مثل چیان؟ ان های گوشی واقعا زمانی که از گوشی استفاده نمی‌کنید اینترنت گوشیتون رو قطع بکنید که این ها نیاد براتون یا اگر سر کارتون اتاق اختصاصی دارین پشت در اتاقتون توی ساعتهایی که نیاز به تمرکز جدی دارین بزن که من جلسه مهمی دارم یا کار مهمی در حال انجام دادن هستم لطفا بعد از فلان ساعت مراجعه بکنید یا مثلا یه راه کار مهم دیگه اینه که محیط کارتون رو تا حد ممکن خلوت بکنید بعضی از دفتر کار رو دیدین که چقدر شلوغه یعنی روی دیوار رو نگاه میکنیم پر از تابلوهای مختلف رو میز رو نگاه میکنیم پر از خوراکی ها و میوه های مختلف کلی لوازم تزیینی کلی از افتخارات و جایزه‌ای که کسب کرده عکس خانواده‌گیش روی میزش یه محیط کاری فوق‌العاده شلوغ توی اون محیط میشه تمرکز کرد مگه طبیعتا نه اگه هم شدنی باشه راندمان اون کار پایین تر از حالتیه که اتاق خلوت باشه واقعا خیلی لزومی نداره توی محیط کار روی میز کارمون عکس همسر و فرزندمون باشه یا مثلا عکس یادگاری آخر سال یا مثلا عکس مدارک و جوایز و چیزایی که داشتیم اونجا باشه چه لزومی داره اینا همشون عاملایی هستند که تمرکز ما رو به هم میزنن یعنی شما موقع کار عکس همسرتون حواستون رو از کار پرت میکنه حالا یا یاد یه خاطره خوب میافتید یا یاد یه حرف و صحبت و خاطره بد میفتید یا دعوایی که چند روز گذشته داشتید حالا این سر کاره وقتی هم که میرید خونه پیش همسرتون کارهای باقی مونده و حجم کار زیاد حواسه شما رو از همسرتون پرت میکنه یعنی به خودتون می آ می بینید که همسرتون چند نقصد داره باتون صحبت میکنه هیچ کدوم از حرفش رو یادتون نیست. حالا نه نهصرفا این وسایل و لوازم توی اتاق باشه. خیلی وقت توی محیط کاری هنوزم با اینکه سوشال مدیا های مختلف وجود داره که اخبار رو از جاهای مختلف میشننویم روزنامه های مختلف و اشتراک مجلات مختلف می که روی کارمونه. خب این خودش تمرکز رو به هم میزنه دیگه. یا مثلا جلسات بیمورد، گپ و گفتای بیدلیل مثلا بارها شده که میبینیم توی شرکت همکارا به بهونه سیگار کشیدن کلی از وقت و تمرکزشون رو هدر میدن یعنی از قبلش که داره فکر میکنه پاشیم بریم سیگار بکشیم تا وقتی که میره سیگار میکشه و کلی با بقیه همکارا اونجا حرف میزنه و فکرش هزاران جای مختلف میره تا وقتی که دوباره برگرده بشینه پشت میزش تازه طول بکشه دوباره اون تمرکز رو پیدا بکنه و بره سر کار اصلی خودش. چقدر اینجا تمرکز از دست رفته. از بحث سیگار و گپ و گفت و واصلله توی اتاق که بگذریم یه مورد دیگه پیامرسانه روی د یعنی میبینیم که تلگرام واتساپ توییتر همه اینا رو توی گوشیمون داریم چک میکنیم به خاطر اینکه لحظه ای از دست ندیم هم باز همه اینها رو توی کامپیوترمون هم داریم. واقعا نیازی نیست. حسبشون بکنیم از توی دستاپمون توی همون گوشی به حد کافی اینها وقتمون رو میگیرن. مگر اینکه مجبور باشیم یا بخوایم کار خاصی انجام بدیم. موردای استثنا رو کاری نداره. خب جنبنده این شد توی این توصیه که سعی کنید توی محیط کاریتون عوامل مزاحم رو تا حد ممکن حسبش بکنید. فارغ از همه این توصیه و راهکاری که گفتیم، یه راهکار خیلی جالب دیگه میشه انجام داد. اونم اینه که برای خودتون جریمه در نظر بگیریم اگه یادتون باشه گفتیم که ما خیلی وقت سعی میکنیم عوامل بیرونی و درونی و شناسایی بکنیم کنترلشون بکنیم تا بتونیم جلو حواظ پتیمون رو بگیریم و توجه و تمرکزمون رو بیاریم روی اون کاری که میخوایم. ولی خب یه شبکه انجام شدنی نیست برای این کار باید کل کاری که روزایی قبل میکردیم و به چالش بکشیم یکی از راهکارهایی که میتونیم درست به چالش بکشیم و از مسیر خارج نشیم، تعیین مجازات و جریمه است. مثلا آقای نیریال میگه که من برای اینکه روزانه بتونم به خودم مسلط باشم، جریمه تعیین کردم که اگه به برنامه هم نرسم و تمرکزم پرت بشه، باید یک صد دلاری رو خودم آتیش بزنم. میگه این کار انقدر دردناکه که هر جوری شده که خودم رو موظف می‌کنم از برنامه‌ای که تنظیم کردم خارج نشم. مثلا شما میتونید این کارو بکنید. برنامه های خیلی زیادی هست که شما رو محدود میکنه روزانه فقط 1.3 ساعت خاصی درگیر این شبک های اجتماعی بشید. یا شما مثلا میتونید گوشیتون رو بدین به یک آدم معتمد و ازش بخواین رمز گوشی رو تا یه مدت مشخص عوض بکنه و بهتون نده. حالا اگه پایبند نبودین به این کارا واقعا خودتون رو جریمه بکنید که این آتیش زدن پوله. خودش یه جریمه خیلی سفت و سخته که واقعاً هم کاربردیه. ولی خب ما همه اینا رو گفتیم. خیلی وقتا واقعاً دست ما نیست. یعنی محیط کاریمون به مدلیه که دائما تمرکز ما رو پرت میکنه. مثلا یه سری مدیرا هستن که کنترلگری بیش از حد دارند. دائما تمرکز کارکونا رو به هم می‌ریزن. یا مثلا محیط ها مثل قدیم نیست که هر کسی یه اتاق خاص خودش رو داشته باشه. مثلا می‌بینیم که توی یه سالون 20 نفر نشستن و دارن کار میکنن. طبیعتا اینجا نمیشه خیلی تمرکز زیادی داشت. که خب شما اگه مدیر مجموعه هستین باید به فکر این موضوع باشین که بشه حتما برطرفش بکنین. چون هزینش براتون خیلی زیادتره. تا اینجا اپیزود راجب مفهوم اقتصاد توجه گفتیم که چی هست؟ راجب این گفتیم که توجه محدود هست و خودش یه منبع پوله که همه به دنبال جلب توجهن و سعی میکنن توجه رو به مدل مختلف جذب بکنن. توی ادامه ایپیزوْد یه سری راهکارا گفتیم که چی کار بکنیم نذاریم این توجه و تمرکزمون هدر بره. اما یه نکته خیلی جالبی که وجود در راجب این بحث اینه که خیلی وقتا یه سری از دوری‌های ما هستن که اتفاقاً اینا خودشون تعجح ما رو از اون مسیر اصلی پرت میکنن. به زدی آزمایش رو براتون بگم که توی این زمین انجام شده و نتایجه خیلی جالبی داشته. توی دانشگاه استنفورد یا آزمایش خیلی جالب انجام دادن. اومدن به 15 تا تیم یه پاکتی دادن که داخلش 5 دلار پول بود. این 15 تا تیم باید توی یه هفته برای این سرمایه اولیه 5 دلاری ریزی میکردن و برنده تیمی بود که بتونه بیشترین پول رو به دست بیاره. اما خب یه شرطی وجود داشت. قانونی بود که هر تیمی باید برنامریزی میکرد و بعد از برنامه ریزی وقتی باکیت پول باز میکنه فقط دو ساعت وقت داره که پول سازی بکنه یعنی برای اجرای تر فقط دو ساعت زمان دارن قبل اینکه بخوام بگم نتیجه چی شد، و چه اتفاقاتی افتاد خودتون فکر کنید؟ اگه شما توی این شرایط بودید چیکار میکردین؟ چطوری تونستیم بیشترین پول رو با اون پنج دلار به دست بیارید؟ اونم فقط یه دو ساعت. شرکت کننده های اون آزمایش کار جالبی انجام دادن. یه رفتن بلیت لاتاری خریدن. شانسشون رو امتحان کردن که ببینن سود میکنن یا نه. یه سری دیگرشون رفتن یه تعداد آب میوه خریدن و دم در بیمارستان با قیمت بالاتری به مردم می‌فروختن. یه سریگرشون تو این یه هفته رفته بودن بررسی کرده بودن ببینن آدم و چه چیزی نیاز دارن که حاضرم براش پول بدن ولی خوبی آزمایش یه نکته خیلی جالب داشت برنده چه تیمی بود تیمایی که بیشترین با ذر داشتن و برنده شده بودن اونایی بودن که هیچ کاری به اون رقم ناچیز پ دلاری نداشتن یعنی اینجوری در نظر گرفته بودن که ما هیچ پولی نداریم با سرمایه اولیه یه صفر شروع کرده بودن به کاری انجام داددن مثلا یه سریشون فهمیده بودن که آدما خیلی خوششون نمیاد تو صف بیستن. میرفتن تو صف میستادن نوبتشون رو میفروختن یا یه گروه دیگه بررسی کردند دیدن آدما خیلی دوچرخه رو تنظیم باد نمیبرن. و از صرفی دیدن توی پمپ بنزین هم دستگاه تنظیم باد رایگان وجود داره. این گروه تام در دانشک جمع شدن دوچرخ ها از مردم میگرفتن میبردن چند دقیقه بعد دوچرخه با بهشون تحویل میدادن و یک دلار ازشون میگرفتن. و استقبال خوبی هم شد اما دیدن که میتونن بیشترم پول در بیارن چیکار کردن؟ همون مبلغ یه دلارم هم کردند. کردن از دانشجوها در مقابل کاری که برشون انجام میدن هر مبلغی دوست دارن پرداخت کنن جالب اینجا بود که با این ترفند درآمدشون هم بیشتر از قبل شد نکته مهم و جالب همینه خیلی وقتا منابعی که ما داریم اتفاقا محدودیت های بیشتری تمرکزمون رو از اون کار اصلی که باید داشته باشیم میگیرن مثلا خیلی از افراد که استعداد تجربه رزومه خوبی دارن خودشون میتونن به صورت مستقل کار بکنن و درامده خیلی بیشتری داشته باشن نسبت به وقت که توی شرکت استخدام هستن و حقوق ماهیانه میگیرن ولی همین حقوق ماهانه برای این آدم پر از استعداد خودش یه محدودیت که اجازه نمیده اون آدم به اون برنامه و هدف اصلیش برسه. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود راجبه یکی از کاربردی ترین مفاهیم اقتصادی صحبت بکنیم مفهوم مهمی به نام اقتصاد توجه. گفتیم که شرکت ها افراد مختلف سعی میکنن هر کدوم به مدل خاص خودشون جلب توجه داشته باشن. اگه دقتم بکنید یکی از علت هایی که این هممااددم دنبال رویا فروشها اینه که اونا با شیطنت هایی که انجام میدن راه های جلب توجه رو به خوبی بلدن. یا مثلا رسانه ها به خاطر اینکه خبرشون بیشتر شنیده بشه، شیطرنت های رسانه ای انجام میدن که ای خبر در سطح وسیع منتشر بشه. این توجه واقعا مبحث مهمیه، گفتیم که کمیابترین و ارزندهترین دارایی ذهنی ماه. ولی خب متاسفانه توی دنیای مدرن امروزی عوامل حووااسپارتی بسیار زیاده. نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که شما اگر میخواین کار اثرگذاری انجام بدین نمیدونم مثلا تولید محتوایی بکنید، یا مثلا میخواین محصول ارائه کنید یا هر کار دیگه که میخواین انجام بدین، باید بدونید که توجه آدما محدوده. آدما مثل گذشته حوصله این رو ندارن که کلی هاشیه برید، مقدمه چینی کنید تا بخواید یک مفهوم رو راجبش صحبت کنید یا بحث کنید اگه میخواین کاری که میکنین گذار باشه، باید حواستون به این مفهوم کمیابی توجه باشه تا بتونید توجه آدمایی بیشتری رو به خودتون جلب کنین. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و توجهی رو که برای گوش کردن به این اپیزود خرج کردین براتون توجیه اقتصادی داشته باشه خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیح کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن. دوستانگه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.